0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Assalatu wassalamu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bapak Ibu sehat semua kabarnya ya. Alhamdulillah, ini saya mau izin tetap pakai masker sih supaya protokol kesehatan kita tetap terjaga. Karena masjid ini ya harus menjadi lembaga utama ya dalam pencegahan pandemi COVID-19. Alhamdulillah, saya kira cara ini juga. Sudah melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Yang saya hormati, Pak Dendi dari DT Keduli Surakarta atau Solo, rekan saya, juga bersama tim. Kemudian dari rekan-rekan, Baitul Mal, Harapan Insan, BMHI, berarti harapan manusia semua ya. Jadi, Direkturnya ataupun koordinatornya dan jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ketua Takmir, sekaligus jajarannya Bapak Ibu peserta Hadirin sekalian. Yang juga informasinya adalah ini juga para Ketua Takmir sih yang hadir di sini ya, atau mungkin pengurus Takmir paling tidak. Nah, jadi alhamdulillah, sama saya juga sebagai pengurus Takmir juga di masjid di perumahan saya alhamdulillah jadi sedikit cerita tentang Takmir itu ya sudah mungkin sudah takdir Allah ya Qadarullah itu pak dan dari, dari mulai eh, apa lahir rumah itu ya seperti ini berdampingan dengan masjid alhamdulillah jadi setiap hari mainnya di masjid kemudian ketika keluar daerah saya dari tasikmalaya kemudian ke jogja semenjak kuliah itu ya jadi Janus Bon pak jaga mesin dan kebon ya atau dulu disebutnya primus itu pria musola ya, dan juga marbot ya, istilahnya sekarang ya jadi ya tugas saya adalah bersih bersih masjid gitu bersihkan kamar mandi ya kemudian apa wc dan sebagainya gitu ya ngajar tpa belajar baca kitab uh, riadu solihin pada waktu itu ya bahkan juga menjadi imam dan khotib jumat itu ya belajarnya sejak marbot ya. sejak kuliah dan alhamdulillah itu saya kira seumur hidup akan bisa diambil manfaatnya jadi alhamdulillah bersyukurlah kita semua di sini para aktivis pengurus masjid para DKM para takmir mudah-mudahan Dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi amal jariah ya tentu untuk kita semua Amin ya rabbal Alamin Nah termasuk Kajian sore hari ini juga mari Kita niatkan sebagai itikaf ya Bapak Ibu ya nah, Ini pas komentumnya di masjid Ramadan Ya kan Sampai menunggu tajil Sampai menunggu iftar buka oh, Ini dalam hari kita niatkan Itikaf di masjid Nah itu anak fi hadal masjidil lillahi taala. Saya berniat iktikaf di masjid ini dengan e, karena Allah taala. Ya mudah-mudahan setiap waktu yang nanti akan kita laksanakan adalah tercatat sebagai itikaf Baik e, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati yang Allah meliakan. Mungkin lanjut Mas ada next? Oke, untuk Takarut tadi sudah ya, ya saya sehari-hari di YN Surakarta di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ini saya mengajak juga mahasiswa saya untuk ikut di sini supaya lebih tahu bagaimana fakta real di masyarakat gitu ya. Kalau di kampus itu kan hanya ngaji teori saja gitu kan, teori tentang zakat, teori tentang ekonomi, ya, teori tentang About, uh, masjid misalnya. Nah ini harus Saya arahkan Bermasyarakat karena sangat penting Oke, ya Sangat penting Tahu bagaimana realnya di masyarakat Jadi selanjutnya mas Nah ini materi yang akan kita bahas ya Sesuai dengan handout yang sudah Disiapkan oleh panitia Mudah-mudahan nanti Waktunya bisa sampai Karena kalau ini Panjang sekali ya, bahas tentang zakat itu dan tidak akan pernah selesai, karena e, zakat yang konsep zakat yang Klasik yang lama, nah tentu di setiap perkembangan zaman itu pasti akan ada inovasi atau perubahan. Karena zakat ini masuk ke dalam ranah fikih, ya. Jadi kalau dalam kajian Islamic Studies atau studi Islam, zakat ini kan termasuk ke dalam fikih, ya. Rukun Islam. Salah satunya adalah zakat. Nah, saya punya teori trilogi rukun agama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi berdasarkan hadis Ibnu Umar, mungkin yang pernah ngaji kitab apa namanya itu, Arba'in An-Nawawi, hadis kedua ya. Nah, itu kan bercerita tentang ada seorang laki-laki putih yang asing yang langsung duduk di hadapan Rasulullah, lututnya sambil apa? Berdekatan ya dengan Rasulullah sangat intim, sangat dekat. Padahal tidak kenal siapa itu, kan? Umar pada waktu itu sudah siap-siap. Ini orang nggak sopan sama rasul, nih siap-siap disabet sama Umar, ya. Umar kan perangai begitu, ya Siap-siap sedia. Nah, ya kan? Ternyata setelah di apa namanya berlalu sekian saat, ternyata itu adalah malaikat. Jibril yang mengajarkan tentang rukun agama tentang agama, kan waktu itu malaikat Jibril bertanya, Akbirni anil iman, gitu ya, maka dijelaskan oleh Nabi tentang rukun iman ada enam, anil Islam, ya, kemudian Nabi menjelaskan tentang rukun Islam lima, dan juga akbirni anil ihsan itu adalah satu rukunnya. Nah dari situ kemudian Diambilah jadi sebuah teori tentang rukun agama. Rukun agama itu jadinya ada tiga, yaitu iman, islam, dan ihsan. Iman itu akidah. Alhamdulillah jelas semua kita. Halo sunnah wal jamaah ya. Nah, itu jadi bukan khawarij, bukan mu'tazilah, bukan Konafsi, um, ah ya. bukan ya. Halo sunnah wal jamaah. Nah, kemudian fikih, yaitu islam, fikih. Nah kalau fikih ini nanti berbeda-beda Ada yang Ikut mazhab syafi'i Hanafi, maliki, hambali Nah itu terserah-serahkan sesuai dengan uh, Kenyamanan dan konteks Wilayahnya yang mana yang mayoritas Yang biasa dilakukan Mungkin itu ya itu fikih Yang terakhir tadi ihsan Nah inilah disebut dengan akhlak Adab, etika Atau disebut juga dengan tasawuf Nah zakat ini Masuknya ke dalam ranah fikih tadi ya nah jadi akan tadi akan ada perkembangan-perkembangan yang e, apa namanya menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu bahkan dengan tadi Pak Dendi menyampaikan tentang undang-undang zakat ya itu juga merupakan inovasi kalau ditanya apakah itu bidah <laughs> tentu bidah ya kalau ditanya itu hal baru gitu karena kan baru nah tetapi dalam fikih tentu nanti ada beda-beda kan nah, karena ini adalah pemerintah yang membuat tentu ya kita harus taat dan patuh juga terhadap pemerintah karena itu adalah ulil amri ati wa rasul ulil amri Nah, taat kepada allah taat kepada rasul dan pemerintah ulil amri yang punya urusan oke jadi begitu ya jadi sekilas tentang Zakat ini sekali lagi bisa jadi Mungkin nanti yang saya sampaikan ada Perbedaan pendapat Karena ini adalah fikir jadi Ya biasa ya karena fikir itu ikhtilaf gitu. Bisa terjadi pendapat nah, Baik ya mudah-mudahan Empat materi ini kita nanti bisa Haji dengan uh, Mungkin cepat ya karena kita juga uh, Nanti keburu uh, Buka puasa ya Baik selanjutnya mas Nah saya awali dengan satu gambaran potensi zakat Bapak Ibu sekalian. Ini saya ambil dari BAZNAS ya. BAZNAS itu lembaga negara, Badan Amil Zakat Nasional yang secara undang-undang nah tadi ya ulama eh, apa e, pemerintah ini kan kemudian berijtihad. Ya, berijtihad menghasilkan satu undang-undang tentang zakat dalam rangka mengelola zakat supaya lebih terarah, teratur, tepat sasaran dan tidak menumpuk. Nah, maksudnya itu sebenarnya bagus sekali undang-undang zakat itu. Jadi, potensi zakat yang sangat luar biasa besar, nah ini ya. Ini di laporannya BAZNAS itu Outlook 2020 masih menggunakan data 2019 ya. Jadi sangat luar biasa besar sekali. Itu, ada dari perusahaan itu 6,71 triliun dari zakat penghasilan paling besar mencapai 100 triliun lebih zakat pertanian peternakan dan juga zakat uang jadi totalnya itu sekitar 233 triliun rupiah potensi zakat dalam satu tahunnya ya dari seluruh wilayah Indonesia sudah cukup lumayan besar ya kalau kita bandingkan dengan rasio APBN kita, ya kan? APBN kita berapa, Pak Bibi sekalian Ada yang tuh, APBN ya? tuh, ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Maksudnya, negara ini punya uang, itu loh. Indonesia ini, pemerintahannya, Pak Presiden Jokowi itu punya uang nah, untuk melawan negara ini sekitar 3000 triliun rupiah. Itu pun mayoritas ngutang, gitu ya. beberapa utang masih utang, dan ada bunganya, begitu ke luar negeri biasanya nah zakat ini murni apa namanya pure ya dari umat islam dari masyarakat itu dari tadi ada yang dari perusahaan ada yang dari pribadinya ya ada yang dari penghasilannya pribadi, zakat uang juga dari ternak, dari pertanian ya, belum lagi zakat mau ya dari Mas misalkan perak dan sebagainya belum lagi dari apa namanya e, zakat yang e, hasil tambang sebagainya ya ini belum tersebutkan di sini Nah itu ada 233 triliun yang potensi tercatat nah, tetapi sayangnya lanjut mas yang sudah tercatat ini hmm. dan yang tidak tercatat itu ternyata lebih besar yang tidak tercatat, ya tidak tercatat itu 61 triliun lebih, ya yang tercatat baru 10 triliun. Apa bedanya tercatat dan tidak tercatat? Ada yang bisa jawab nanti dapat dot press. <laughs> jadi yang masih dot press panitia. <laughs> ya, jadi yang tercatat itu maksudnya adalah Zakat yang kita sampaikan, ya kemudian tercatat oleh Baz Baznas atau Bazda ataupun Laz, ya kalau Baznas itu ya apa namanya seperti Baznas Baznas pusat ya, ada Baznas daerah mungkin Boyolali ada ya Baznas di setiap daerah itu ada Baznas Solo misalkan, nah itu jadi lembaga negara yang mengamanahkan kepada badan ini untuk mengelola zakat. Itu namanya BAZ. Nah, ada juga LAZ. Nah, kalau LAZ itu lembaga amil zakat. Itu seperti Pak Dendi ini ya, Daru Tauhid Peduli misalkan gitu. Atau lembaga zakat yang lain misalkan ada Rumah Zakat, ada Dompet Dhuafa untuk rekan-rekan kita semua ya. Nah, itu tercatat. Jadi tercatat ada kuitansinya, ada tulisannya gitu. Itu baru 10 triliun. Nah, nah, yang tidak tercatat itu berarti ya, seperti kita ini, saya sebagai pengurus tamir juga kadang juga tidak tercatat juga berarti ya, <laughs> belum tercatat itu, Belum jadi MPZ-nya nih. gitu. Jadi zakat fitrah, misalkan setiap akhir Ramadan besok ya. Nah, itu dibayarkan oleh jamaah kita, masuk ke masjid. Nah, itu tidak tercatat. Tapi ini sudah disurvei oleh... Puskes, namanya Pusat Studi Zakat e, ya, oleh yang punya bisnis. Nah itu survei dan mendapatkan angka ini tidak tercatat itu menjadi 61 triliun. Jadi luar biasa sekali angkanya dan lebih banyak yang tidak tercatat. Artinya berarti ya masih banyak juga e, apa masjid ya atau lembaga organisasi atau pribadi. Misalkan ada juga kan ya yang kalau kiai saya dulu di Tasik itu juga apa? Dulu pas saya masih kecil itu bayar zakat itu langsung ke kiai gitu loh ke ustad toko masyarakat di situ. Ya nanti sama beliau diapakan ya terserah pokoknya. Apakah dibagikan lagi atau untuk kegiatan masjid atau apa misalkan? Nah itu juga ada yang seperti itu. Jadi kepada perorangan. Nah itu tidak tercatat maksudnya. Ada 61 triliun. Luar biasa potensinya besar sekali. Ya, nah. Baik, nah kemudian lanjut Mas. Nah, ini yang tidak tercatat ini ya. Nah, ini ya. Kalau dilihat dari sisi apa namanya? penyebarannya Tuh, ya Jawa itu termasuk yang paling besar tentu ya. Karena tentu mayoritas masyarakat Indonesia ada di Jawa. Kemudian Sumatera 22%, ya, Jawa 55% dan selanjutnya Nah ini secara nasional Itu sebenarnya mengalami Kenaikan dari 2019 sampai 2020 ya Ada ada naik sekitar Ya 3 triliun lah Tapi kan ya lumayan Tapi lagi-lagi itu masih kecil ya Itu kalau saya hitung Itu masih sekitar 30% Dari angka 233 triliun potensi Zakat nasional Ya, yang sudah dikelola tercatat dan tidak tercatat itu baru 30% yang bisa dikelola. Ini maksudnya orang yang bayar zakat ya, kemudian disalurkan kembali kepada delapan asnaf itu, ya. Nanti saya singgung sedikit ya tentang 8 asnaf itu. Nah, itu baru 30% ini. Berarti 70%-nya apa? Potensinya sudah ada tapi belum terbayarkan. Nah ini tugasnya Pak Dendi Sama DT Peduli ya Gimana 70% ini Berarti kan sekitar Berapa tuh 71 ya 180an triliun lebih tuh Ya uang Jadi masih banyak sekali Jadi mohon maaf ya Tidak ada kata Dalam tanda kutip mungkin rebutan ya Rebutan antar Amil Rebutan antar baz atau laz Mengelola zakat Karena apa masih 70% yang belum terkelola gitu loh. Jadi masih banyak sekali. Dan buat apa rebutan ya karena kan untuk baikkan ya, harusnya justru berkolaborasi. Nah, ya berjamaah Bersama-sama sinergi. Nah, baik itu Bapak-bapak sekalian ya. Jadi eh, apa namanya? Potensinya sangat besar sekali dan ini kesempatan bagi kita saya kira. Mungkin juga di kampung kita kalau di survei juga masih sama ya Ya kan Bapak Ibu mungkin bisa melihat Ini orang orangnya harusnya sudah bayar zakat Sudah mampu kan gitu nisabnya sudah sampai Haulnya juga ada sampai Tapi kok nggak mau bayar zakat Nah ini bagaimana caranya Berarti perlu ada pendekatan-pendekatan yang sangat baik Ya Paling tidak ya mungkin materi saya nanti bisa disampaikan ya di edukasi bagaimana pentingnya zakat ini dibayarkan. Tuh ya, karena nah, nanti ya ada beberapa gambaran eh, apa namanya? bagaimana potensi zakat ini kemudian kita gunakan untuk banyak sekali kebutuhan masyarakat kita ya. Bahkan bisa jadi untuk umat muslim atau bahkan untuk sosial kalau sosial itu kan bisa jadi untuk non muslim juga ya. yang penting adalah dia manusia nah itu juga bisa jadi begitu baik ya nah kalau secara ini nih apa namanya secara data juga bahwa yang belum tercatat tadi yang 61 triliun itu adalah tuh ya DKM nah itu 667 DKM ini data surveinya ya Ternyata banyak juga yang dari perorangan nanti tadi saya sebutkan ya Di beberapa wilayah, di beberapa lokasi Dengan Budaya dan lokal wisdomnya Masing-masing Itu ada yang memberikan zakat itu Langsung kepada perorangan Baik dia kelola sendiri ataupun nanti dikelola Juga untuk masyarakat Besar juga ya, bahkan mayoritas Sekali ya nah Ada yang non-DKM ya Non-DKM itu ya lembaga-lembaga mungkin seperti BMHI kan gitu ya Atau lembaga sosial masyarakat apa begitu, nah itu adalah nandekan. Nah, tetapi lagi-lagi ini bukan apa ya, ya disebut berita gembira bisa ya disebut berita gembira bahwasannya berarti masyarakat kita Masing ada yang melaksanakan kewajiban zakat ini, ya itu berita gembiranya. Tapi berita sedihnya juga ada bahwa ternyata masih banyak yang tidak melaporkan atau mencatatkannya, padahal namanya catatan tentang zakat itu adalah sangat penting, kabetu kalian. Ya, kenapa sangat penting? Nah, pertama karena dari sisi ijtihad fikihnya ya, bahwa dengan pencatatan ini kita bisa tahu berapa potensi. Kalau dari sisi ilmu ekonomi itu jelas sangat penting sekali ya. Kalau udah tahu potensi juga nanti kita tahu mau bikin program apa itu jadi jelas terukur terarah itu. Jadi ada ada rencana jangka pendek, menengah, panjangnya itu jelas akan bisa terlihat karena dengan adanya angka-angka potensi itu. Kalau tidak tercatat tidak bisa begitu karena bisa jadi nanti sudah bangun A misalkan, di tengah-tengah kehabisan. Ya kan? Di tengah-tengah kehabisan. Jadi terbengkalai. Itu karena apa? Karena kita tidak tahu datanya. Nah, jadi data itu sangat penting sekali untuk dicatatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang kita, undang-undang tentang zakat itu mewajibkan untuk pencatatan ini, ya. Bahkan tadi saya ngobrol sedikit dengan badin Denny, ya. Bahkan seharusnya, kalau kita mau, apa namanya, mau mengikuti undang-undang itu, ya, orang yang membayarkan zakat dan orang ataupun lembaga yang mengelola zakat dan tidak dicatatkan itu bisa terkena pidana Bapak ya ada pidananya gitu paling rendah itu lima tahun penjara ya, paling paling banyak itu ada denda sekitar 500 juta jika pengelolaan zakat itu tidak tercatatkan ini sebenarnya sangat dari sisi tujuan pencatatannya bagus ya tapi tentu nanti dilihat dulu bagaimana aplikasinya? Ya kan bisa jadi juga belum tahu ya Bapak Ibu ya ada undang-undang tentang zakat misalnya Terus ada pidananya, terus ada aturannya juga bisa jadi belum tahu Makanya perlu adanya sosialisasi Nah ini tugasnya kita mungkin ya yang sudah paham Mungkin juga tugas nanti tugas kampus ya Tugasnya kemenag tugasnya tugasnya Baznas, tugasnya pemerintah Bahkan kan ini tugasnya Pak Denny juga nih dari DT ya dari MPZ juga yang sudah tahu aturan ini harus mensosialisasikan itu kepada masyarakat. Karena bisa jadi kalau nanti undang-undang ini sudah di apa namanya sudah dilaksanakan, ya peraturannya itu sudah diaplikasikan dan sudah Perpresnya ada secara jelas, nah itu bisa bahaya ya. Nanti saya takmir masjid sampai saat ini juga belum mencatatkan. <laughs> itu bisa terkena pidana gitu kan. Wah ini kan bisa jadi di penjara. Gitu nah ini penting ya penting sekali oke ya selanjutnya ya nanti kalau mau ada pertanyaan mungkin langsung Acungan tangan juga boleh ya silahkan nah selanjutnya saya akan lebih filosofis ya kalau tadi lebih ke data nah ini sekarang lebih ke filosofis sebenarnya apa sih nah, landasan hukumnya kita mengelola zakat ini ya mungkin bapak ibu sudah pernah mengkaji tentang ayat ini atau bahkan sudah hafal ya Pak Denny apa namanya kalau ayat ini <tik> ya surat atau bahaya seratus tiga. Aku dibilang nasihat dan rojim. Hud min amwalihim sadakatan tutahiruhum atau zakkihim biah. Ya kan? Nah ini yang ayat itu yang kemudian e, paling penting kan di situ. Di situ ada kata-kata hud hud itu artinya fiil amar perintah ambillah min amwalihim dari sebagian harta mereka nah ini artinya adalah apa Allah memerintahkan kepada siapa ini kan nah perintah ini kepada profesional kepada amil ya kepada sesosok orang atau sesosok lembaga yang disebut dengan amil untuk mengambil sebagian hartanya sodakotan sebagai sebuah sodako ya, sebagai sebuah zakat Uh, saya sudah buat ini ya, coba. Nah, selain selanjutnya mas, ingin saya ingin menjelaskan dulu tentang apa perbedaan lanjut. Nah, apa sudah paham tahu ini ya? Kenapa di dalam Al-Quran itu, termasuk tadi, atau ubah itu, disebutnya adalah sodakoh, bukan zakat. Ada yang tahu, Bapak Ibu sekalian, kenapa? Ya kan, termasuk di dalam asnaf As itu ya, dalam atau ubah 60 itu kan tidak disebutkan misalkan inamaz zakatul lilfukoroi kan nggak begitu tetapi inamaz sodakoh ada yang tahu <laughs> nah ternyata ada lagi nih jadi ada konsep kita kan sering dengar ada zakat infak sodakoh zis dan makaf ya nah jadi yang uh, apa konsep besarnya itu sebenarnya adalah sodakoh sesuai dengan ayatnya itu tadi nah apa itu sodako? sodako itu berasal dari kata sodako, sodako yasduku, artinya adalah apa? membenarkan, ya pernah Abu Bakar as siddiq nah ya kan Abu Bakar seorang yang pembenar atau perkataannya itu selalu benar, maka disebut dengan istilah jujur, ya kan? nah berarti kalau sodako itu artinya adalah membenarkan, membenarkan apa? Membenarkan seluruh ajaran agama Islam Seluruh syariat Islam Artinya apa? Berarti itu adalah sebuah keimanan yang kuat nah, ya kan, Sebuah ketakwaan Ya, Jadi arti kata lain Maksud esensinya Maksud utamanya adalah sodakoh itu Kita membenarkan seluruh syariat Islam Seluruh perintah-perintah Allah Kemudian dilakukan, dikerjakan dan menjauhi larangan-larangannya Itulah sodakoh. ya Nah termasuk berarti apa? Termasuk perintah Allah untuk mengambil Sebagian harta dalam masalah ekonomi Perintah Allah untuk setelah diambil Sebagian harta itu disalurkan Dibagikan kepada orang yang berhak pada asnaf Itu juga dilaksanakan, dibenarkan Nah jadi konsep pembenaran Seperti itu ya sodakoh Nah dari sodakoh ini kemudian Terbagi dua ada sodakoh wajib ya. Ada sodakoh sunah Sodakoh wajib itu disebut dengan zakat Nah ini ya zakat ini Yang kita bahas sekarang ini Ada sodakoh sunah yaitu Infa ya, Infa atau wakaf Nah itu dalam hal Sodakoh dalam hal bentuk materi uang Ekonomi Secara lebih luas ada juga sodakoh Sunah yang lain Seperti senyum ya kan? Senyum kan sedekah kita sholat duha ya kan ada hadisnya Bahwa dalam setiap jari-jari itu kan ada sodako Sholat duha termasuk sodakoh, gitu. sodakoh. ya Atau juga akhlak yang mulia Akhlak yang baik itu adalah sodako kita Nah gitu, jadi sudah ada gambaran ya Apa bedanya zakat Infak dan sodako Sebenarnya sodako dulu harus saya sodako zakat, infak Gitu urutannya Tapi kita kadung mungkin udah enak Nyebutnya, jis gitu ya Zakat impak sodako ditambah dengan waf wakaf. Oke, okay. nah makanya kembali mas ke ayat 103. Makanya dalam surat atau bahasa 103 juga Allah menyatakannya. Hud min amulihim sodakotan gitu. Ya, sebagai sodako. Nah ini, ambillah bil bi amar. Jadi menjadi amil itu saya kira menjadi sebuah kewajiban kalau begini ya karena perintahnya adalah fil amar. Menjadi sebuah kewajiban menjadi seorang profesional yang mengelola zakat. Nah, jadi amil itu kan tugasnya berat sebenarnya. Waktu saya juga pernah menjadi amil waktu itu di pas kuliah S1 di Jogja. Pernah Profesor Muhammad yang yang apa yang mengajarkan kepada saya bahwa amil itu kaki ini itu berada di atas dua sisi. Kaki kanan berada di surga, kaki kiri langsung di neraka. Iya, kenapa? Karena mengelola Dana umat gitu, loh, dengan potensi yang sangat besar tadi. Maksudnya langsung bisa masuk ke surga ketika betul-betul dia adalah profesional. Profesional itu artinya berarti hood ngambil. Nah, tadi ngambil langsung dari yang tadi berpotensi berapa? 190 triliun itu bisa langsung diambil, dipaksa itu bisa malah. Ijtihadnya Abu Bakar ya. Ijtihadnya Abu Bakar pada waktu itu pasca Rasulullah wafat kan banyak orang yang murtad. Ya, banyak orang yang murtad karena merasa wah oh, Rasulullahnya udah gak ada gitu kan, ngapain lagi misalkan begitu ya. Jadinya mereka murtad, keluar dari agama Islam. Ada juga sekelompok orang yang enggan mengeluarkan zakat karena zakat terkait ekonomi, tentu bisa jadi orang yang hidupnya nafsu dunia minyak kuat ya kan, nah, ngapain dari zakat kan? Mending dipakai untuk poya dirinya misalkan gitu Padahal dia ngaku Islam Nah oleh Abu Bakar kemudian Orang-orang yang Tidak mau mengeluarkan zakat itu diperangi langsung Jadi oleh presiden Tertinggi pada waktu itu ya Abu Bakar Sebagai khalifah pada waktu itu Langsung eh, apa Menggedor pintu masing-masing Yang tidak bayar zakat Diperangi Diperangi itu betul-betul diperangi waktu itu ya Ya maaf ya Ini bukan radikal Eh, langsung dibunuh kalau misalkan dia tidak mau langsung diperangi pakai pedang gitu loh. nah ini artinya daya profesionalisme amil itu sampai segitunya ya karena waktu itu pimpinan negara langsung melengkap sebagai pengelola zakat nah pada waktu itu nah, sekarang kan udah beda ya jadi pemerintah melalui Baznas nah ini juga pemerintah yang mengelola e, zakat dan juga dari masyarakat Baik, nah begitu, jadi profesionalisme seorang Amil itu harus mengambil Kemudian nanti mengelola dengan berbagai macam ijzihadnya masing-masing program-programnya Dan menyebarkannya kepada yang berhak, mustahik Tidak boleh Amil kemudian menggunakan dana-dana itu untuk kepentingan pribadinya Atau kepentingan kelompoknya saja misalkan Nah itu kaki kiri yang tadi bisa langsung masuk neraka gitu ya Karena berarti apa? Ya, dia tidak profesional ya kan nah, ini ayatnya jelas nah ayat selanjutnya mas bahkan nah ya amil ini adalah salah satu profesi yang kemudian jelas tertulis secara tekstual ya di dalam Alquran ini ya kan inama sodakotu lil wal masakin wal amilin nah bahkan urutannya ketiga setelah fakir miskin namanya saya membuat urutan seperti ini Fakir miskin jelas, ya. Itu adalah saudara-saudara kita yang sangat berhak mendapatkan bantuan materi dari zakat ini. Nah, amin itu sejajar dengan itu. Karena apa? Tanpa amil, ya, zakat ini tidak bisa dikelola. Jadi, nggak ada orang mau bayar zakat kalau adanya nggak ada. Jadi, fakir miskin ini tidak bisa dibantu kalau amilnya nggak ada. Sekarang juga zakat tidak bisa dikelola kalau tidak ada DKI masjid, ya, Tidak ada MPZ, tidak ada UPZ ya, DT Peduli. Itu tidak bisa dikelola. Fakir miskin tidak bisa dapat manfaatnya dari situ. Nah, ya kan? Nah, maka sekali lagi kita berbahagialah menjadi DKM ya yang mengelola zakat, menjadi MPZ, menjadi LAZ karena ini adalah panggilan suci. Nah, ya kan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala yang Dan mudah-mudahan tadi itu tadi Berada di kaki kanannya langsung masuk surga Karena dia ambil tersebut Melaksanakan tugasnya secara profesional Nah ya nah Secara profesional itu Saya tambahkan lagi bahwa Selain mengambil Mengelola dengan berbagai program Juga ini memberikan hak-hak Para mustahik ini ya Yang ada delapan ini kan ada fakir miskin, amil, mualaf prikob, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Bapak-bapak sudah paham semua kalau ini ya, terus ini ya, e, fakir miskin jelas fakir itu orang yang tidak sama sekali tidak punya pekerjaan dan tidak punya pendapatan. Jadi betul-betul sebatang kara dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Itu wajib yang pertama kali, derajat pertama kali yang harus diberikan zakat. Yang kedua miskin kalau miskin itu punya pekerjaan tetapi tidak cukup ya kan nah itu apa miskin itu juga wajib diberi amil karena tadi sebagai profesi sebagai profesional nah itu juga berhak ya cuma besaran haknya tentu di bawah fakir dan miskin nah ini perlu dicatat juga ya nah, kemudian bawahnya lagi ada mu'alaf ya kan orang yang mau masuk Islam atau baru masuk Islam atau mau masuk Islam itu juga diberi Ya. Riko hamba sahaya perbudakan sekarang sudah tidak ada ya. Gorim yang banyak hutang, nah, yang ini juga bisa. Bapak-bapak berapa hutangnya? Tapi tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Tidak semua barang hutang juga. Gorimin yang memang dia masuk fakir miskin, nah, ya kan? Dan juga gorimin yang memang jelas-jelas dia tidak bisa membayar. Itu. Kemudian fisabilillah nah ini yang cukup luas ya bisa untuk orang-orang pokoknya yang berjalan di jalan Allah ya para ustadz, para imam masjid ya marbot, nah itu bisa masuk kepada fisabilillah dan ibnu sabil kalau ini orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal masuk ke masjid misalkan nggak bisa makan ya nah kita kasih dari dana zakat itu. Baik itu ya lanjut mas lagi. Nah ini saya Masuk ke program ya mungkin bisa dicontoh juga Ini saya ngambil dari Programnya DT Peduli ini Luar biasa ya eh uh, Apa Dana zakat Yang tadi dari masyarakat kita ambil Oleh amil Dikelola Nah pengelolaannya ini Bisa untuk pendidikan Bisa untuk kemanusiaan Kesehatan, ekonomi, dan dakwah uh, Ya kan ini dan seluruhnya ini harus prioritas semua, gitu ya. Semuanya prioritas pendidikan jelas ya, bisa untuk beasiswa, untuk membangun sarana pendidikan, untuk gaji gurunya, misalkan untuk buku, untuk semuanya yang terkait dengan pendidikan. Bagus sekali ya, bahkan dari pendidikan SD, dari TK, bisa ya, TK sampai kepada perguruan tinggi, sampai S2, S3 juga. Ada ya di DT sudah ada? S1 ya. Nah, di Baznas sudah ada. Saya pernah lihat ada beasiswa S2 dari Baznas. Kalau S3 belum pernah lihat ya, mungkin ya. S3 karena sudah ada ini dari negara, LPDP dan sebagainya. Nah, S2 itu masih diberikan juga. Boleh seperti itu, ya. tentu kalau ada uangnya, itu kan dananya ya boleh. Kemudian kemanusiaan. Kemanusiaan ini Det Dete mungkin untuk ini ya, untuk bencana alam ya kan, bisa terjadi bencana alam, banjir, kebakaran, gempa bumi misalnya, atau bahkan juga bisa ke luar negeri ya. Nah itu, apa ada program apa Pak Dendi ke Palestina itu? E, ngeraktir negara ya, ngeraktir ah, lima negara yang sedang kesusahan. Indonesia alhamdulillah ini belum buka aja, udah terhidang ya. Saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah yang sedang perang, kan? Di Myanmar, Rohingya misalkan, itu, masya Allah, mereka mungkin ya mau sahur aja susah, ya kan? Atau buka apalagi nah, Ini makanya programnya sangat bagus sekali. tuh kemudian kesehatan, jelas ya di masa covid apalagi ini kan negara aja kehabisan uang ya kan? untuk melawan covid misalkan. Dana zakat boleh digunakan untuk itu, untuk kesehatan. Ekonomi, ah ini juga penting, ya karena kalau pendidikan oke, okay, kemanusiaan bagus, kesehatan oke, okay, tapi sisi ekonominya tidak digarap, tidak dikembangkan, ya akan mustahik terus nanti gitu loh, tidak bisa berkembang, ya. Nah ini program ekonomi ini yang kami di apa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ya di IAIN itu juga sedang mencoba mengembangkan berbagai macam ini. Jadi bagaimana membuat mustahik menjadi muzaki nah, dengan program-program ekonomi kolaborasi dengan seluruh pengelola zakat, gitu ya. Nah, dakwah jelasnya dakwah juga sebagai apa cara kita media menyampaikan kebenaran-kebenaran Islam ini kepada masyarakat itu harus terus didukung. Fisabilillah masuk ke dalam dakwah. Oke, lanjut mas, kurang berapa menit ya? Udah. Udah. 4 menit lagi. Ya, baik. Nah, ini kalau mau menghitung zakat, misalnya ada kesulitan, masuk aja ke websitenya nya DT ya. Nah, masuk ke websitenya DT ini ini gambar ini misalnya. Nah, nanti bisa masuk klik itu ada di sini ya. Ini kalau mau ngaji ini lama juga ya bagaimana menghitung zakat sapi, zakat unta, agak ribet juga kan? Nah, gitu ya cakat peternakan itu, silakan bisa baca sendiri-sendiri lah itu insyaallah di kitab-kitab, di buku-buku juga sudah banyak nah yang selanjutnya mas, ini penting juga nih kolaborasi nah, pada ini tadi nyebutnya adalah berjamaah kolaborasi itu penting jadi saya ada ini ngutip juga yang sering disampaikan oleh pak pada ini nih, biasanya nih ada 5, tapi saya nambah jadi 6 nih ya jadi pentingnya kolaborasi dan inovasi pengelolaan zakat untuk mengembangkan satu wilayah masyarakat. Pertama ada masyarakatnya, kita ini masyarakat, masjid penting ya, nah DKM mengelola zakat itu. Kemudian lembaga zakat seperti Pak Denny ini DT Peduli atau BMHI, ya, kampus, nah ini saya dan rekan-rekan kampus, ya akademisi mahasiswa juga dalam mengkonsep teori-teorinya meneliti Nah itu bisa media massa penting media massa selain yang mainstream yang sudah ada mungkin bisa sudah ada oh, semangat sekali <laughs> karena harus segera ya baik itu ya mungkin nanti bisa lanjutkan lagi di kesempatan yang lainnya mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf tidak kekeliruan kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh .